0: Welkom bij het tweede deel van Bener Zaken doen vanuit het paleis Soesdijk. En dat we hier zijn, is dus mede te danken aan de gastvrijheid van mijn volgende gast... die drie jaar geleden dit landgoed kocht, samen met haar man van het Rijk... Uh, Maya Meijer-Bergmans, directeur van de Creative Office van de Meijer-Bergman Erfgoedgroep. Ja. Ja, ik zou jou graag welkom heten, maar volgens mij moet het strikt genomen, dus andersom.
1: Ja, wij vinden het ontzettend leuk dat we jullie hier mogen ontvangen... Op deze dag, zo vlak voor Koningsdag.
0: Het is zo vlak voor Koningsdag. En het is ook nog voordat er allerlei grote ambities gaan worden gerealiseerd. Want je bent heel wat van plan met Paleis Soestdijk. Wat precies?
1: Wij zijn heel wat van plan. Nou, wij hebben gewonnen met ons plan, dat heet Meetbaar Holland. En Meetbaar Holland wil hier eigenlijk laten zien... de innovatiekracht van Nederland. Uh, dus dat laten we hier zien, een podium voor innovatieve bedrijven... maar voor iedere bezoeker, voor iedere Nederlander... interessant om te zien waar Nederland toe in staat is. Hoe wij ook als land uh, heel veel bijdragen aan die... zeg maar Sustainable Development Goals... dus die duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties... op allerlei gebieden die gehaald moeten worden... om de wereld leefbaar te houden... Nou, daar, daar zijn wij dus allemaal mee bezig.
0: En wat kan en mag hier? Ik las een interview met jou eerder ha, dit jaar in niet het zo. Parool. Nee, precies. Je zei, <laughs> je moet van alles doen... maar je moet tegelijkertijd met je tangels overal van blijven. Nee,
1: je moet, je moet heel erg... Kijk, het is een rijksmonument. Uh, en dat betekent dat de Rijksdienst Cultureel Erfgoed... daar een, een hele grote zee in heeft. Uh, dat je, als het ware, de, de lagen die door de geschiedenis heen... hier gemaakt zijn, op de een of andere manier behouden moet. Hè. Het is natuurlijk gebouwd in de 17e eeuw, 16 nog wat door, de eerst door een burgemeester van Amsterdam. Als een soort jachthuis, het middenstukje. En al die lagen sinds die tijd, die kan je dus niet zomaar wegvagen... onder een heel nieuw Oké, we, we slopen alles, we maken het nieuw. Dus je moet alles eigenlijk in ere houden. Maar wel verduurzamen, vergroenen, naar de toekomst helpen. Op andere manier. Deze verwarmingen bijvoorbeeld, dit, dit is onvoorstelbaar onhankelijk handig en duur wat hier nu in zit. Dus al die systemen moet je aanpassen. Maar dat, dat
0: mag of sterker nog dat moet. Dat moet, of, nee, of is dit, dit ook allemaal historisch, zodat nee, je er eigenlijk ik, met je anderen vanaf kunt laten
1: zitten. Die kamer is gewoon historisch. Dus je kan hier niet. We hebben dit bijvoorbeeld voor een deeltje vernieuwd: nieuw tapijt en nieuwe gordijnen. Maar want waar ik, we nu staan, dat is de dezelfde oude Dezelfde die er waren. Toch? Ja, dit is gewoon de huiskamer van de familie. Dus die zaten hier, nou natuurlijk niet zo heel vaak met z'n allen, want Prins Bernhard was vaak op pad. Maar die foto die je hier ziet: dit, dit was de huiskamer en daar was de eetkamer.
0: Ja, dat moet dus allemaal geen blijven. Ver,
1: geen verzaaien, hè?
0: Nee, nee, nee. Dat vind ik het dan. Dat nee. Nederlands... ja. okay. was echt best bescheiden. Ja, ja, ja. Dat, dat is wat het is. Er moet iets anders voor in de plaats komen. Ja. Um, dat heeft ook allemaal te maken met vergunningen. Ik ja. zag een interview met jou en je man waarin je zegt... we zijn een bezwarenland geworden. Gaat het allemaal wel naar je zin?
1: Jawel, het heeft wat langer geduurd, maar als het goed is... gaat in september het ontwerpbestemmingsplan hopelijk door de Raad van Baren. Uh, en als dat er een keer door is... dan hebben we ook hopelijk drie of vier maanden later... het definitieve bestemmingsplan. En dan kunnen we dus gewoon beginnen met het paleis aan te pakken. Want alle plannen daarvoor, alle zulke dikke boeken... Uh, met wat er wel mag, wat er niet mag, wat behouden moet blijven... Ook qua bouwtechniek moet natuurlijk aangepast naar nou eigenlijk alles. Dat ligt helemaal klaar.
0: Hm. En vind, je, vind je dat deel interessant? Dat balanceren tussen wat er moet Jawel, en wat er mag? Dat vind ik wel... Vind je dat gewoon vermoeiend?
1: Nee, nee, vind ik niet zo... Nee, want als je dat vermoeiend vindt, dan begin je niet aan zoiets. Hè. Het is natuurlijk gewoon een hele ingewikkelde exercitie. Uh, en je weet dat, je hebt dan wel gewonnen... maar daarna begint
0: het eigenlijk pas. So, maar waarom ben je eraan begonnen? Dat is misschien een beetje gek ja, om, om midden in het interview te, te vragen. een geweldige goede
1: maar... uitdaging. Natuurlijk na de Gast, wat echt, ja, mag ik wel zeggen... toch een heel bijzonder succes is in Nederland... Hè? als ja, cultureel fenomeen, zeg nou maar, Uh, kwam dit op ons pad. En we hebben eigenlijk vrij snel besloten van, we we gaan ervoor. Je kon dus gewoon meedoen aan een pitch, een wedstrijd... die wel aan hele strenge regels gebonden was. Nou, dat hebben we gedaan... En toen daarna, en dat is ook wel interessant om te weten, zijn we eigenlijk anderhalf jaar constant getoetst door een hele zware commissie. Uh, en daarvoor waren alweer een soort experttafels geweest met bijvoorbeeld, half nou, Chink Willing zat aan en wij er
0: zat aan. Daar zou die nu geen tijd meer voor hebben?
1: Denk ik. En die heeft nou geen tijd, nee. Maar uh, die commissie moesten wij ons dus iedere keer ons plan komen vertellen, hoe ver we waren, of het paste binnen alle regels. Nou ja, en toen op het eind, inderdaad, hoorden we van, god ja. Jullie zijn het geworden, was wel een blij moment... maar het is natuurlijk wel een heel grote klus, hè?
0: Tot slot, wanneer kan het grote publiek... want jullie ideeën, hebben het voor 1,7 miljoen euro gekocht... Ja. iedere Nederlander voor een dubbeltje ja. op de eerste rang... Ja, ja. wanneer kan het grote publiek daar echt iets van gaan meemaken? 2000, of genieten?
1: Als alles mee zit, 2024.
0: 2024. Ik hoop jou voor die tijd nog een keer te spreken. En nu nogmaals dank voor je gastvrijheid. Maya Meijer Bergmans van de Meijer Bergman Erfgoed Groep. Dank je wel, Economen Panel. Ja, ik gun inmiddels het muziekje ook, Casper de Vries. Nog even tijd om zich te melden bij de microfoon. Hoogleraar Monetaire Economie aan de Erasmus School of Economics. En Esther Barendrecht is hier ook. hoofdrabo Research Nederland. Welkom bij de Fijn dat jullie er zijn. En we gaan het hebben over een nieuwe rekenmethode... van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee werd ontdekt dat vooral de rijkste ondernemers... met meer vermogen nog weer rijker zijn geworden. Het gaat in totaal om een bedrag van Daar komt die, 147 miljard euro. Esther, heb jij de tijd gehad of gevonden om te bekijken wat er nu precies veranderd is in die methode.
2: Ja, ik heb daar wel even naar gekeken. En het, het is volgens mij niet echt een methode... maar ze hebben gewoon via de Belastingdienst inzicht gekregen... in, in meer cijfers over vermogen. En waar het over gaat is dat voorheen hadden ze... He, van de directeuren grootaandeelhouders konden ze het aanmerkelijk belang in beeld brengen. Dus dat zijn mensen die dus meer dan 5 procent in een onderneming bezitten. En nu hebben ze ook de cijfers erbij gekregen... van mensen die niet zelf de directeur grootaandeelhouder zijn... maar wel ook een groot belang hebben in ondernemingen.
0: Dus deze situatie, die scheefgroei, zoals dat modern is gaan heten... die was er al en hij is nu in beeld gebracht... omdat er extra cijfers bekend zijn geworden.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: En uh, om daar meteen een waardeoordeel aan te koppelen, is dat problematisch nu blijkt dat die verhouding nog weer schever is dan gedacht? Tussen arm en rijk?
2: Ja, nou ja, volgens mij moet je dat iets breder pakken. Dus dus, uh, de uh, vermogensverdeling is inderdaad in Nederland een stuk schever dan de inkomensverdeling. En en hier gaat het dan specifiek over dat aanmerkelijk belang. Nou ja, wat daar dan uh, eigenlijk is, is dat zo'n. Uh, 95% van dat bedrijfsvermogen zit bij de rijkste 10% van de bevolking. Ja, en dat herkennen we denk ik ook allemaal wel. Hè? Want niet iedereen heeft een bedrijf. En, uh, en veel vermogen is uh, verzameld in bedrijven. Dus daar, dat is dat stukje waar, hè, waar dit over gaat. Maar meer algemeen uh, is het wel de moeite waard om te kijken... Van hoe is het vermogen nou echt verdeeld over Nederlanders? Uh, en dan... dan een moeten we wel constateren, van er zijn een aantal factoren... die daar ook een heel belangrijke rol in spelen, behalve die... De huizenmarkt, daar komt die toch? Natuurlijk! Daar, nou, en de pensioenen. En die zitten hier overigens niet in. De pensioencijfers zijn niet in deze cijfers meegenomen. En die nuanceren het beeld weer een beetje. Maar de huizen uh, zijn zeker... Uh, daar zit eigenlijk het grootste deel van het Nederlandse vermogen in hu- van, van huishoudens. Dan
0: ben ik de afgelopen dagen wat plannen tegengekomen, Casper... om bijvoorbeeld uh, de overwaarde op huizen te gaan belasten, extra te gaan belasten. Is dat een goed idee?
3: Ja, nog even terugkomen op wat je aan Esther vroeg. Uh, Dus dus als je naar de Gini-coëfficiënt kijkt... dat is een maatstaf voor de ongelijkheid... dan verandert die nauwelijks door uh, het meerekenen van het uh, aanmerkelijk belang. En ten tweede, zoals Esther ook al zegt... als je de pensioenen meetelt, dan gaat het uh, met 15% omlaag, die ongelijkheid. Dus het valt echt eigenlijk nog wel mee, hoor, in Nederland. Uh, Maar maar dit dit is uh, is de tweede discussie die wij hier uh, voeren, ook binnen het Economenpanel. Vorige
0: week ging het inderdaad over de inkomens. Uh, Ook een publicatie van het uh, Centraal Bureau voor de Statistieken. Overigens, Esther, kijk er met een schuin oog aan... in reactie op een rapport van de Rabobank. Valt het nou allemaal mee om om jou aan te halen, Caspar? Of is er toch wel echt iets aan de hand tussen de mensen... de haves en de have-nots?
3: Ja, nou ja, goed, er is altijd... uh, uh... Uh, natuurlijk, mensen willen altijd meer, iedereen. En en die discussie blijf je houden. Maar ja, in Nederland is zo plat als een dubbeltje. Laten we eerlijk zijn. Zowel qua vermogen... uh, want de pensioenvermogens moet je gewoon eigenlijk wel meerekenen. Ook al kan je er niet bij. Het is beklemd vermogen, totdat je met pensioen gaat. En ja, de inkomensverdeling... uh, we zijn dus wel allemaal rijker geworden. Alleen ja, we zijn heel veel mensen. Hè, 40% van de mensen die gaat uiteindelijk uit elkaar. Ja, en die willen allemaal een eigen huis, et cetera. Uh, dan lijkt het als je het per huishouden doet uh, alsof er niet veel uh, verbeterd is. Maar per persoon of uh, per individu, individu wel degelijk. Ja. Dus je, je moet het, dingen wel in proportie zien, zeker als je dat internationaal vergelijkt.
0: Esther, dan, dan even naar jou. Want het CBS is ook wel door andere economie in het panel verweten zich uh, plotseling politiek op te stellen... en ook zo op te stellen dat het precies uitkomt bij het boek... dat uh, Peter hein van Mulliger er eerder over schreef... dat het allemaal wel goed gaat met ons. Nu zegt een gerespecteerd econoom als Casper de Vries... Nederland is zo plat als een dubbeltje. Kun
2: je dat onderschrijven? Nou, kijk, euh, Nederland... Dus de verdeling van de inkomens... daar doet Nederland het echt best wel... vergelijkbaar met Zweden, zeg maar. Dus wij hebben best wel een Scandinavisch model. Maar belangrijk wel te beseffen... dat is wel echt na herverdeling. Dus na belastingen en na toeslagen. En eigenlijk wil je natuurlijk liever... dat inkomens wat gelijker verdeeld zijn... voordat je al dat soort toeters en bellen hebt opgetuigd. Dus ik denk dat daar op zich nog wel... uh, wat wat werk aan de winkel is. En en dat maakt uit inderdaad... waar je naar kijkt. Kijk je naar het inkomen van de individu... of kijk je naar de in- inkomen van het huishouden.
0: En hoe plat is dat dubbeltje? Want uh, dan kom ik even terug op de eerste vraag die ik aan jou stelde, Kasper. Sommige mensen hebben een vast contract. De anderen, misschien wel in toenemende mate, hebben een flexcontract. Als je een flexcontract hebt, heb je weer minder perspectief op een eigen huis. Heb je geen eigen huis, dan is je vermogensopbouw anders.
3: En is dat dubbeltje misschien toch niet voor iedereen evenveel waard? Nou, ik, de- ik denk zeker dat het goed zou zijn voor de economie... als uh, de mensen zonder vast contract uh, beter behandeld worden. Dus bijvoorbeeld door de banken. Uh, maar da- dat gaat ook gebeuren, want de groep die is inmiddels zo groot... en heeft ook veel voordelen voor de economie. Het zijn deze mensen die vooral het te lijden hebben gehad... van de kredietcrisis en nu weer in deze crisis. Dat zijn de mensen die het eerste hun werk verliezen. Maar het brengt zoveel extra op. Uh, ik hoor gefluister op de achtergrond. Uh, bij BNR werken ook een heleboel ZZP'ers. Uh, maar uh, ja... De, de, Omdat wij zo'n grote grote flexibele arbeidsmarkt hebben... uh, ja, dat dat maakt de de Nederlandse economie uh, veel uh, minder kwetsbaar... en uh, herstelt zich sneller. Maar ik denk dat we inderdaad voor die groep mensen... veel meer moeten inzetten op de mogelijkheden... om naar ander werk te gaan, et cetera. En daar is Nederland vrij slecht in. Ik, uh, Ik wil, en dat is een risico... want ik weet niet of jullie het hebben gelezen... naar een interview
0: met Dirk Bezemer... afgelopen weekend in de Volkskrant... Esther heeft het wel gelezen. Ik, uh, ik citeer even, want het uh, trapt af op deze manier. We zijn te veel met geld oppotten bezig. Dat is misschien gek om van een econoom te horen, maar het is een misvatting te denken... dat geld opgepot in vermogens, aandelen, pensioenen en huizen het goede leven bevordert. Integendeel, geld in een spaarpot dat ongebruik ligt te wachten op de toekomst... creëert te vaak schijnzekerheid. En dat terwijl we in het heden veel geld moeten investeren in duurzaamheid... en het bestrijden van sociale ongelijkheid. Is sparen, Esther, een deugd?
2: Of een zonde. <laughs> wat een prachtige vraag. Nou, sparen is belangrijk hè, voor iedereen om een beetje een reservepotje te hebben om met tegenslag om te gaan. En dat potje, hoe groot dat moet zijn, dat hangt af van je persoonlijke situatie. Um, op macroniveau heeft te veel sparen wel nadelen. En wat ik een terecht punt vind, wat hij, wat hij opbrengt, is ook van um, om weer even terug te komen op die huizen. wij zijn in Nederland heel erg zien wij huizen ook als een middel om vermogen op te bouwen. Maar het is eigenlijk helemaal niet zo'n heel erg een volledig aantrekkelijk vermogensbestanddeel. Oh, hè, want, oh, voor nu toch zeker wel, of niet? Nou ja, als het in waarde stijgt, zeker. Maar um, wat natuurlijk jammer is, je kunt het niet liquide maken... tenzij je het eigenlijk verkoopt. Ja, er zijn wel wat constructies die je kunt doen. Hè. Je kunt soms bepaalde hypotheken nemen. Maar eigenlijk um, zit het heel erg vast, dat geld. En dat is niet ideaal. Um, en het is natuurlijk niet productief. Ja, want een huis staat in Nederland, maar doet verder weinig voor de economie. Dus uh, het zou best fijn zijn als we inderdaad denk ik uh, wat meer de neiging zouden hebben om dat ja. geld productiever uh, weg te zetten. Als ik ja. zie jou een ja, beetje aan
3: Huizen klopt wel, maar er zit natuurlijk ook een enorme belegging in de pensioenfondsen. Ja, in de pensioenfondsen beleggen dat weer uh, niet alleen in Nederland, hè, maar voor 15 procent, maar uh, wereldwijd en daar uh, wordt uh, dat gestimuleerd. Dus wel de, uh, de inv- maakt investeringen mogelijk. Uh, en dergelijke. Ten tweede, de bevolkingspyramide gaat overal omkeren. En omringende landen moeten al het geld halen uit de belastingen... om hun pensioenen te betalen. En wij hebben gespaard. Dus ik denk dat we daar enorm voordeel van gaan hebben. Dus dat sparen dat heeft ons wat opgeleverd? Dat gaat ons wat opleveren. Het gaat ons
0: wat opleveren. Ja. Maar zou je er nu mee moeten stoppen of niet? Want Dirk Bezemer zegt dus: het is een schijnzekerheid.
3: Het doet eigenlijk vrij weinig voor de economie. Het, ja, ja, het ligt er dus ook wel aan in welke categorie je stopt. Zoals Esther het zegt: uh, zit het in de huizen? Of, uh, maar ja, die pensioenfondsen, dat is alleen maar een zegen. Dus ik denk toch dat Dirk Bezemer een beetje op de verkeerde paardenwet. Nou, Misschien dat ik me een keertje kan
0: uitnodigen voor een panel speciaal met jou, Kas Voor de Vries. Dat zou interessante radio kunnen opleveren. We gaan nu naar iets anders interessants:
3: zaken doen.
0: En dat doe ik samen met het economenpanel. Esther Barendrecht, hoofd Rabel Research Nederland. En Casper de Vries, hoogleraar Monetaire Economie aan de Erasmus School of Economics. De ECB, de Europese Centrale Bank, gaat voorlopig door... met het pandemie-opkoopprogramma van 1850 miljard dollar. De Centrale Bank zegt namelijk dat de onzekerheden op korte termijn... nog te groot zijn voor de economie en dus doorgaan op de al ingeslagen weg. Casper, dat is niet verrassend. Is het wel iets waar jij nog iets van kunt vinden?
3: Nou ja, in, in feite, ja, de, de, dus bij de ECB staat nu uh, ja, tegen de 30% van alle staatsleningen. Uh, ja, in feite is de ECB gewoon monetair aan het financieren. Want ze heeft ook al gezegd dat ze flink deel van uh, dat pandemiefonds uh, op gaat kopen. Die 750 miljard. En ja, en, en wat Klaas Knot uh, laatst ook zei, er is geen exit-strategie. Dus voor markten is dat toch heel slecht dat je dat je, je niet vastlegt op hoe gaan we terug... En, en dat is toch een groot probleem, denk ja, ik. Klaas Kondel is altijd een van de eersten om dit soort punten op te werpen. Uh, soms heeft hij er
0: zelfs een eigen exclu- exclusieve persbericht voor over... om te zeggen, nou, de ECB besluit A, maar ik vind eigenlijk B. Ja, wat doet dat daartoe?
3: Ja, maar d- dat is omdat er andere leden van de ECB natuurlijk eigenlijk ook voor... Ja, uh, dus zaken zeggen die helemaal nog niet uitgesproken zijn. Zoals, nou, we hoeven die schuld nooit meer terug uh, te betalen. Dat uh, dat komt dan uit Italië. Uh,
0: Maar is is schuld belangrijk als de economie groeit? Want uh, die les wordt toch ook wel eens uh, zo getrokken van... nou ja, goed, je je investeert er nu wat in, maar wie maalt er nog over de schuld... als de Italiaanse economie het zo meteen hartstikke goed doet?
3: Uh, poeh, uh, maar in ieder geval, kijk, daar heeft Dirk Beze maar dan wel gelijk. Als je te veel schuld en daar tegenover dus ook beleggingen hebt, dan maakt het een economie wel veel uh, wankeler. Want op het moment dat het even slecht gaat, gaat iedereen bezuinigen op aankopen. En uh, ja, dus ja, je ziet ook dat het Nederlandse consumentengedrag veel variabeler is dan in omringende landen. Dus ja, te veel schuld, uiteindelijk, ja, en je moet, schuld moet je altijd afbetalen. Alleen je moet de rente erop betalen. En als de wereldeconomie zegt dat die rente schulden omhoog je altijd, moet... Schuld hoef je altijd af te betalen? Volgens mij dat is dat niet altijd het geval, toch? De... Jij en ik moeten dat, maar of het staat er? Nee, 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 het is zeker zo dat het, uh, de ECB boekhoudkundig kan ze die schuld eeuwigdurend doorrollen. Hè, of op de balans houden. Uh, maar uiteindelijk betekent dat dat er geen remmen zijn. En ja, dan gaan markten verwachten dat het meer gebeurt. Net zoals in, in bijvoorbeeld Turkije. Ja, en uiteindelijk betaal je daar wow. een hele hoge prijs voor. Esther, is het uh, tijd om over een exit-strategie na te denken? Of is het
0: volstrekt logisch dat het gaat zoals het gaat? En uh, moet dat voorlopig ook even zo blijven?
2: Nou ja, centrale banken zijn voorlopig voorzichtig. En ik denk dat dat heel veel te maken heeft... met de onzekerheid rond de pandemie. Kijk naar India, daar kunnen wij toch ook van leren... dat ook al denken we dat dingen voorbij zijn... dat het niet altijd meteen zo is. Tegelijkertijd was er eigenlijk nog wel een klein klein dingetje... in deze meeting van de ECB. Want ze hebben nu gezegd dat, dat uh, dat ze dit kwartaal... die opkopen een beetje in een wat hoger tempo doen. Dat hebben ze heel nadrukkelijk gecommuniceerd. En ja... Onze ECB-watcher, die natuurlijk heel fijn kijkt, die zegt... dat is interessant, hè, want daarmee hebben ze ook een mogelijkheid geschapen... om bij, voor de volgende keer bijvoorbeeld, of een keer daarna... ook te gaan zeggen van, hé, hey, we gaan dit langzaam, dit tempo weer een beetje terugschroeven. Dus in de communicatie hebben ze wel een beetje vooruitkijkend... Hè, weer een extra instrument, zeg maar... Dat is wel voor de echte watchers inderdaad. Dat is voor hè? de echte watchers. Ja, 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 maar
0: het, nou het is eigenlijk ja. de vlucht vooruit om een volgende keer te zeggen... tandje terug
2: terug, maar, En dan hebben we het nog niet over afbouwen. Hè? Dus een tandje terug, een tandje ja, langzaam.
3: Dat ja. komt omdat ze zelf zich op dat plafond hebben vastgelegd hè, van 1850 miljard. Ja, ze, ze versnellen wel de aankopen, maar ze hebben ook gezegd: we gaan niet. Uh, er over komt geen geld bij het uh, plafond heen. Ja, 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 Of door het plafond. Klopt. En ze hebben
2: zelf gezegd, we kunnen de ruimte houden om het iets minder te doen. Hè?
0: Uh, Kasper, jij haalde net al even het herstelfonds aan. Uh, Lagarde heeft uh, al meerdere keren gezegd: kom nou eens met plannen, kom door. En dat hebben alle lidstaten gedaan. Behalve Nederland. Want. Dat is iets voor het nieuwe kabinet. Dat zou bijvoorbeeld ook gezegd kunnen worden door Duitsland... waar ze ook in afwachting zijn van een nieuwe bondskanselier of kanselierin. Die hebben wel plannen gepresenteerd, gemaakt, ter goedkeuring voorgelegd. Snap jij dat Nederland zo afwachtend is? Je, je krijgt dat geld, je hebt er recht op, maak er plannen voor.
3: Ja, dat zou ik wel denken. In ieder geval, als je die plannen dan nog niet door het kabinet wil jagen... dan zou je die plannen wel moeten maken. Uh, Het het, het is zeker zo ook dat Nederland uh, dat geld kan gebruiken... in ieder geval voor vergroening, uh, uh, de de energietransitie. Ja, uh, waarom zou je daarmee wachten, die plannen maken? Want die plannen moet je ook goed onderbouwen, et cetera. Weet
0: jij waarom daarmee gewacht zou kunnen worden, Esther?
2: Nou ja... Er zit natuurlijk wel voorwaarden aan vast. dus dat is voor, heel veel. Voor alle landen moeten ook structurele hervormingen daarbij uh, presenteren. En uh, nou, ik heb hier uh, uh, wel eens een luisteraar van BNR horen zeggen: van nou, dat heeft Nederland helemaal niet nodig. Maar Nederland heeft dat natuurlijk ook nodig. En dat zijn best pijnlijke keuzes. Dus ik denk dat daar een beetje de, de crux zit. Dan heb je wel degelijk politiek
0: ja. draagvlak nodig. En dat is dan dus, zeg jij ook iets voor een volgend kabinet?
2: Uh, ja, ik zou willen dat ze er gewoon mee opschieten, heel eerlijk gezegd. Maar politiek gezien uh, vrees ik uh, dat dat een beetje de realiteit is, ja.
0: Nog even afsluitend naar het uh, wereldtoneel. Australië wil onder de af- afspraken uit met China... over de nieuwe zijderoute Belt and Road Initiative. Dat internationale netwerk van spoorlijnen, zeehavens... waarmee China op allerlei continenten voet aan de grond heeft gekregen. En nu, uh, dat hoort er ook bij, komt Peking wellicht met tegenmaatregelen. Het leek zo'n uh, geweldig huwelijk, hè? Australië en China hadden elkaar nodig, kon het goed met elkaar vinden... Esther, ik, ben, ik loop te hard van stapel. Het was helemaal geen goed huwelijk, begrijp ik?
2: Ja, het is wel een, een huwelijk met grote, grote stromen aan handel. Hè? Dus, dus voor, voor Australië is China een heel belangrijke exportmarkt. Um, en en tegelijkertijd...
0: China heeft, heeft volgens mij uh, erts, ijzererts nodig uit Australië.
2: Zeker, en dat, dat stroomt ook lekker door. En tegelijkertijd um, um, was er, ze hebben ze wel degelijk ook afgelopen jaar... belemmeringen opgeheven vanuit, opgelegd vanuit China op andere producten vanuit Australië. En daar, dat heeft wel grote impact. Onder andere op wijn en ja. uh, kolen en nog zo wat. Um, dus, dus, dus iets van spanningen was echt al wel aanwezig. Ja.
0: Nou, het het leek me interessant om te bespreken. We hebben er helaas net te weinig tijd voor Kasper. Maar omdat dit misschien... Het volgende incident in velen is... Hè, Europa richt de rug rondom de Oeigoeren. De stand van zaken Verenigde Staten China. Daar hebben we het al heel lang over. Die is wel eens beter geweest. Terwijl China ook nog altijd werelddominantie nastreeft. En leek door te stoten naar de top. En
3: nu zie je toch her en der wat scheurtjes ontstaan. Wat zegt dat? Nou ja, we kunnen een beetje begrip tonen voor China. Want we hebben China natuurlijk in de vorige eeuwen uh, ook zo... uitgebuit, uh, zonder veel uh, aanzien voor de Chinezen. Uh, En en dus is het begrijpelijk dat China nu... Zich zelfstandig en, en niet afhankelijk wil opstellen. Maar ja, de, de manier waarop ze dat doet, de politieke manier, dat, is, dat zorgt wel voor spanningen tussen Europa, Amerika en China. Maar ho- hoe vaak uh, heeft
0: de westerse wereld daar de ogen voor gesloten? Want dat er misschien toch anders werd nagedacht over mensenrechten, over democratische principes, over politiek, over de macht van de partij. Dat is toch allemaal niet van gisteren. Waarom is dat nu plotseling toch, en misschien terecht hoor, maar een principieel probleem?
3: Ja, het heeft zeker uh, altijd gespeeld, uh, of of, uh, sinds het uh, Tiananmenplein opstand, zeg maar. Uh, Ja, het heeft ook met Rusland uh, gespeeld natuurlijk. En uiteindelijk, uh, door de bewapening uh, uh, die die Reagan uh, deed is uiteindelijk dat Sovjet-imperium ineengestort. Ik denk dat China veel meer een eenheidsstaat is. Ook een hele lange traditie. Dus dat gaat misschien niet zomaar gebeuren. Uh, Ja, dan moet je uh, van beide kanten... Het is is gewoon geen geen makkelijk iets. uh, Ik ik
0: hoorde Esther tot slot uh, een Chinese minister zeggen... dat Australië zich bedient van koude oorlogsdenken. Uh, Zijn we op dat pijl aangekomen?
2: Nou ja, grote woorden hè, over en weer. Maar ik denk uiteindelijk dat de daden zijn belangrijker. En, en iedereen, hè, alle partijen zijn heel erg op zoek naar... wat zijn hun de instrumenten die ze hebben om de ander te beïnvloeden. En toch moeten ze ook op bepaalde terreinen samenwerken. Dus wat Australië doet, dat zie je op zich ook in, in, in Europa. Die, die is ook zoekende naar van... Hey, waar willen we samenwerken met China en waar willen we grenzen stellen. En dat uh, gebeurt overal.
3: Ik moet uh, keiharde grenzen stellen, Casper. Het is helemaal zo. Misschien dat uh, Australië weer meer met uh, de UK kan doen. uh, Komen ze elkaar weer tegen. Casper de Vries, hoogleraar Monetaire
0: Economie aan de Erasmus School of Economics. Esther Barendrecht, hoofd Rabo Research Nederland, waren hier te gast. Als leden van het Economenpanel Paleis Soesdijk. Zometeen alles over de Stichting Hofleveranciers. En over oer-Hollandse bedrijven die oorlogen en crisis overleefden. En zo het predicaat Hofleverancier verdiende. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je.
3: Kijk op nn.nl hardlopen.